0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Louis Osalter. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Jean-Luc Mélenchon. Euh, on a eu finalement, un, certains disent un cirque hier entre euh, l'avocat maître dupont boretti et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Est-ce que finalement, c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui avec ce avec ce procès, Louis?
2: En tout cas, il souhaitait énormément le dramatiser et le moins possible qu'on parle de points de droit précis pour mieux parler de mise en cause par la justice, de son fameux l'offert de, de, de justice politique. Euh, je pense que Mélenchon, il perd pas mal dans, dans cette séquence parce que à mon avis, le Mélenchon qu'une bonne une partie des Français aimait, c'était le tribun qui parlait de fond, qui, euh, qui parlait à tous les Français, euh, qui s'enfermait pas dans une logique. Euh, euh, il ne parlait même plus de gauche, Jean-Luc Mélenchon, il disait, je parle au peuple de France, il avait renoncé au cartel des partis, euh, aux associations partisanes, il avait réussi à se donner l'image et la stature d'un candidat à la présidentielle, en justement laissant derrière lui euh, tout, tout l'aspect euh, politicien, euh, qui collait à sa personnalité. Rappelons qu'il a une longue carrière politique, qu'il a longtemps été euh, sénateur. Et je trouve qu'avec sa stratégie euh, de, de crier au procès politique et à l'instrumentalisation de la justice, il revient un peu à une logique groupusculaire. Parce que en faisant ça, il galvanise uniquement ses partisans. Et je pense pas ouais, que encore, la majorité des Français le suivent oui. euh, en expliquant que euh, tout est de la faute des juges instrumentalisés par euh, euh, la garde des Sceaux et par, euh, par l'exécutif euh, lui-même. Donc je pense qu'il retombe dans une, euh, une séquence et une image euh, où il va se recréer une image assez groupusculaire, euh, gesticulante, alors qu'il avait réussi, pendant la campagne de 2017, à donner une toute autre image de lui. Rappelez-vous des débats où il, il faisait rire les gens, il avait des, des saillies, il avait gagné un véritable respect dans l'opinion publique euh, grâce à cette stature, euh, et là il est en train de la perdre.
1: C'est vrai que depuis 2017, on a le sentiment qu'il a loupé à peu près tous les rendez-vous, Jean-Luc Mélenchon, Cécile
0: oui, et c'est vrai qu'en cette rentrée, je suis d'accord avec lui. On parle quoi de réforme des retraites, d'immigration, euh, d'environnement. C'est trois sujets mmh. sur lesquels normalement il devrait être très présent. Et ben non, il ne parle que de lui. Et je pense que c'est ça la difficulté de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Il s'est enfermé dans lui-même, en réalité, au lieu de faire un mea culpa sur l'histoire des perquisitions. De et ben il a fallu construire un raisonnement pour justifier le fait qu'il ait eu cette attitude, et du coup il s'est enfermé dans ce raisonnement.
1: Est-ce que, question assez directe, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a fait son temps Alors je sais bien qu'un politique, tant qu'il respire, il peut toujours respirer quelque chose, mais est-ce que vous avez l'impression, parce que ça se dit même à l'intérieur de la France insoumise, ça commence quand même à pas mal à grincer, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il a 68 ans d'ailleurs, donc une présidentielle dans deux ans et demi, 70 ans, est-ce que il est encore en course pour vous Louis Alors pour bon, moi c'est moins le critère d'âge que celui de dont je parlais, qui est la stature,
2: tout oui. simplement. Est-ce qu'il réussit à faire une campagne où il recrée cette relation spéciale avec les Français, où il recrée cette stature et cette image euh... Là où je suis prudent, c'est que Jean-Luc Mélenchon, après ses échecs à l'élection présidentielle, a toujours connu des périodes compliquées. Ouais. C'était déjà le cas après 2012. Il avait un peu disparu. On s'était demandé si vraiment il serait à nouveau le candidat en 2017. Et il avait signé un formidable retour en créant la France Insoumise, en renouvelant complètement son mouvement, en, euh, en mettant à jour sa ligne aussi euh, énormément. Euh, voilà, il, a, il avait su rebondir après un échec à l'élection présidentielle. Alors là, peut-être qu'il est reparti dans une phase où, euh, ben bah voilà, il est, euh, il, il est pas en forme il n'a pas forcément d'occasion de, de, politique pour s'exprimer pleinement. Il s'est fourré lui-même dans, dans un piège avec euh, cette histoire de procès puisqu'il est quand même poursuivi pour rébellion et les images parlent d'elles-mêmes. Mais je ne voilà, je l'enterre pas parce que on sait qu'il a une capacité de rebond. Cécile
0: Oui, c'est vrai. Il avait réussi à paraître jeune. D'ailleurs, il avait eu le vote jeune en 2017 ouais. alors que c'était le plus âgé des ouais. candidats. Mais depuis, il y a quand même un bilan. Et Qu'est-ce qu'il a fait de justement ces 18% de ce statut de premier opposant ben, ouais. C'est vrai qu'il n'a cessé de perdre du terrain et que là, il n'existe pas sur les sujets qui intéressent vraiment les Français.
1: Alors on va continuer à parler un petit peu de la présidentielle avec quelqu'un qui y pense et pas forcément en, en se rasant le matin. Je vous propose d'écouter Xavier Bertrand qui était chez nos euh, confrères de France Télévisions hier soir. Est-ce que je suis candidat à la présidentielle J'y pense, mais y penser ne suffit pas. Parce que le problème d'une élection présidentielle, ça n'est pas de vouloir être candidat, c'est de savoir si on peut être un bon président voilà, Xavier Bertrand qui a précisé qu'il souhaitait se représenter à la région et évidemment qu'il ne ferme pas la porte à la présidentielle. Oui, comment vous décryptez euh, cette petite phrase de Xavier Bertrand c'est pour, un rappel,
2: c'est pour dire « Coucou, je suis là ouais. », euh, dans un contexte où des opposants comme lui ont, ont du mal à exister, mais par nature, ce c'est pas forcément lié à sa personnalité. Euh, il vient de la droite, Xavier Bertrand, il a quitté les Républicains en espérant échapper au naufrage qui a touché ce parti encore un peu plus depuis 2017. Euh, et il a tenté de, de se reconstruire une image, lui, lui qui est ancien ministre de Nicolas Sarkozy, de se reconstruire une image avec une stratégie locale, en disant « Mon parti, ma région, on me jugera sur, euh, sur mes résultats. Il y a un avantage à cette stratégie, c'est que il se positionne tout à fait en, en, en miroir d'Emmanuel Macron, en tout cas dans la démarche, parce qu'Emmanuel Macron passe pour euh, le, le Parisien euh, grand, euh, grand commis de l'État, qui ne connaissait pas la France avant que les Gilets jaunes euh, le, le forcent à ouvrir les yeux. Donc Xavier Bertrand peut utiliser l'argument inverse, mais ça peut se retourner contre lui, parce que euh, le problème de ce genre de positionnement... C'est qu'à un moment, il faut développer une stature et une vision nationale. Et même dans l'émission de Xavier Bertrand hier... Il a beaucoup valorisé son travail à la région. On le voyait, euh... Compliqué, dans des reportages. cette émission, faut bien le dire. Alors oui, bien sûr, compliqué pas facile pour lui. Il a essuyé les plâtres d'un nouveau format qui <rire> n'était ouais. pas évident. Mais on, on, alors évidemment, on est encore à plus de deux ans de l'élection présidentielle. C'est peut-être pas le moment de dévoiler toutes ces cartes. Mais on attend encore, je pense, chez lui, le, la stature, la vision qui ferait de lui un candidat d'environnement nationale. Parce que c'est pas un président de région qu'on est lié à l'élection présidentielle. Cécile,
1: le match est lancé avec Valérie Pécresse et peut-être avec quelques autres.
0: Euh, au sein de la droite, vous voulez dire... Oui. Oui, mais ça fait longtemps, en, en réalité, qu'il qu est lancé. Et c'est vrai que Xavier Bertrand est celui qui peut-être inquiète le plus Emmanuel Macron, même si inquiété est peut-être un mot fort, parce que c'est vrai que c'est l'inverse absolu, Et c'est là-dessus que joue euh, euh, Xavier Bertrand, l'écoute, les pieds dans la glaise. Vous parlez de la photo dans le point où il, il écoute le vigneron. Il prend son contre-pied et aujourd'hui, c'est ce qui mais définit je... sa, sa ligne. Moi, je pense qu'il y a moins oui. un problème de posture, parce que justement, je pense que la posture ultra-Jupiter, d'Emmanuel de, Macron, peut-être que les Français attendront autre chose dans deux ans. En revanche, ça manque d'idées. On voit qu'il il, il saisit les, les, les créneaux, les opportunités, mais il ne les développe pas Mais il y a un
1: espace, Cécile, aujourd'hui, entre, entre Macron, on va dire, et, et Marine Le Pen. Il y a un espace pour la droite
0: ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron essaye de d'occuper l'espace le plus large possible. Après, est-ce qu'il y aura des un espace pour une personnalité Ce sera toujours à moins, je pense, sur un espace, un créneau idéologique que sur une personnalité. Et c'est ça qu'il est en train d'essayer de construire. Mais il faut montrer que cette personnalité, elle est quand même solide. Il y a un point sur lequel il a pris le contre-pied là d'Emmanuel Macron. Je l'avais pas vu à, à, à ce niveau-là jusqu'alors. C'est que autant Emmanuel Macron fait tout sur le vert, l'écologie, etc. Autant lui, là, il a vraiment pris la défense des agriculteurs. Ouais. Euh, contre euh, dans, dans tous ces débats sur les pesticides en ce moment, bon ça c'était quelque chose d'un peu neuf et intéressant.
1: Le zapping sur Radio Classique, je vous propose d'écouter Alain Finkielkraut. Il était chez nos confrères de France Inter à propos de son livre à la première personne. Voilà ce qu'il dit. Je souffre des épithètes inamicales, parfois accolées à mon nom, et j'ai voulu euh, euh, m'interroger pour savoir si je les méritais ou si, euh, eh bien, il y avait erreur sur la personne. Cédric Villani était chez nos confrères d'LCI, candidat, vous savez, dissident à la mairie de Paris. Justement, candidat dissident, voilà sa réponse. Indépendant.
2: Indépendant, vous préfère, Alternatif,
1: indépendant. Vous dites dissident comme si j'étais là dans une démarche de révolte alors que c'est une démarche qui est parfaitement libre et sereine. Oui. Et puis Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste était sur CNews à propos de l'entretien d'Emmanuel Macron dans Time Magazine. Voilà ce qu'il dit.
2: Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a changé d'attitude face aux Français ah bah, Est-ce est que vous croyez qu'il entend aujourd'hui vraiment les urgentistes, ces praticiens, ces agents du service public qui se battent pour notre santé Est-ce que vous croyez qu'il entend ceux qui manient pour dire que la retraite, ça ne peut pas se solder par une régression sociale. Enfin, il y a du castro chez Macron. Et donc, il aime parler de très longues heures, etc. Mais qu'est-ce qu'il entend
1: Alors, justement, Emmanuel Macron qui s'exprime dans Time Magazine, grosso modo, il explique qu'il a changé, qu'il il a... n'avait pas vu merci venir... Merci aux gilets jaunes. Il, il n'a pas <rire> vu venir la crise des gilets jaunes, mais il leur dit merci. Comment décrypter, justement, euh, cet article euh, Les gilets jaunes, d'ailleurs, qui pourraient... Demain, refaire ouais. parler de ouais, demain, euh, c'est ce toujours la, la peur de la fièvre jaune du côté de l'Elysée
0: C'est la peur de, euh, on ne sait pas d'où ça va euh, d'où ça va partir. C'est ça le grand traumatisme ouais. des gilets jaunes pour le gouvernement, c'est qu'ils l'ont pas vu venir, ils l'ont pas compris, et euh, donc du coup, euh, euh, comme ils avaient euh, raté cet épisode-là, maintenant ils le voient ressurgir partout. Alors cela dit, demain ça a l'air d'être, euh, euh, enfin, sur les réseaux sociaux euh, d'un vrai truc. C'est en même temps que les journées du patrimoine. Je sais pas si ça a été choisi par hasard, mais la grande angoisse du c'est que ça vienne que des, des, des gilets jaunes ou black bloc arrivent à pénétrer et dans des établissements. Et vous, dans le, dans de votre
1: billet ce matin, vous, vous disiez que c'était quand même beaucoup plus compliqué pour n'importe oui, quel oui, gouvernement de, de, de gérer ce type de, de oui, manifestation que des syndicats classiques. Un, 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 un classique. En
0: ce moment, on a les syndicats traditionnels qui se mobilisent sur la retraite, Il oui. faut demain, euh, la RATP la semaine dernière, la CGT la semaine prochaine, <rire> et des mouvements comme ça, peut-être d'esprit gilet jaune, c'est-à-dire incontrôlables, radicaux, et qui refusent de rentrer dans des c'est ce qu'Agnès Agnès Buzyn affronte sur les urgences. Elle n'a pas de syndicat avec qui discuter. Le, le comité, le collectif inter dit non à tout. Euh, c'est la même chose de, dans chez les agriculteurs. C'est la même chose de, sur les indépendants, les, les avocats euh, dans la retraite. Donc c'est ça qui ils, ils savent pas par quel bout prendre ces mouvements qui de toute façon disent non à tout.
1: Louis, c'est l'acte 45 des Gilets jaunes demain. On a beaucoup parlé de choc pétrolier cette semaine avec ce qui s'est passé du côté de l'Arabie saoudite. On se souvient que tout est parti justement des prix à la pompe. Vous pensez que ce mouvement peut refaire parler de de lui comme il comme ça a été le cas à, à l'automne et à l'hiver dernier. Oui, peut-être pas sous la même forme, mais oui, euh, c'était parti de la
2: de la flamèche de l'essence et puis à, à ça s'était ajouté euh, plein de colère sur des sujets différents. Et ben bah, aujourd'hui en cette rentrée, d'ailleurs, c'est notre couverture à Marianne cette semaine, on, on a plein de de brasiers qui couvent. Euh, sur des sujets différents. Les retraites qui touchent plein de catégories de population euh, euh, okay. différentes, euh, les services publics, euh, les agriculteurs qui ne s'en sortent toujours pas, et puis tous les sujets latents qui en fait étaient euh, sous-jacents à la colère des Gilets jaunes, les territoires enclavés euh, dans lesquels la mobilité est très compliquée, l'emploi est, est très compliqué. On est dans une situation aussi explosive, territoriale. Bah, en tout cas, le, le feu couve, euh, c'est vrai, les, je pense que les raisons profondes de la colère ne se sont pas dissipées, et on sait que ça peut euh, surgir sur une simple flamme que peuvent être les prix du carburant, que peut-être la réforme des retraites, que peut-être plein d'autres choses. Toute, toute la question, c'est de savoir si ces colères peuvent à nouveau se coaguler. C'est-à-dire si ces gens peuvent se mettre ensemble, se parler, exprimer un, un ras-le-bol en disant qu'ils sont euh, des oubliés. Le problème de Macron, c'est que typiquement sur la réforme des retraites, on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. On a des mois de concertation, mais ça crée un climat anxiogène parce que les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et c'est le cas sur plein de sujets. Plein de gens attendent des réponses, et Macron préfère parler d'immigration, de, de plein d'autres sujets. C'est important peut-être, mais il n'apporte pas des réponses à ces préoccupations-là, pardon. Cécile, oui,
0: en 10 secondes. C'est ça le vrai danger. On, on, on l'a vu avec Xavier Bertrand, euh, il n'a plus d'opposition politique, vraiment, à part Marine Le Pen. Et il pense, Emmanuel Macron, que Marine Le Pen, euh, les gens ne feront pas le saut. Donc sa vraie opposition, c'est les Français. Est-ce qu'ils vont finir par euh, trouver une forme d'adhésion avec ce président
1: Merci Cécile, merci Louis. Cécile Cornudet, Louis aux Esprit Libre, ce matin sur Radio Classique, 8h56. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Et puis Franck Ferrand raconte c'est juste après 9h, à tout de suite